0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou. Zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Vandaag wilde ik uh, het hebben over de dwaas. En uh, ik ben dus wandelen. Dus als je geluid moet op de achtergrond, dan uh, zijn dat uh, stadse, <laughs> stadse geluiden. Um, ik uh, wilde het hebben over de dwaas, omdat ik eigenlijk kort geleden een hernieuwd inzicht had over deze kaart. Op de kaart zien we een uh, afgrond. Althans, op de rider smith versie van deze kaart zien we een afgrond. En ik heb eigenlijk altijd... Dat als belangrijkste symbool van die kaart gezien. En uh, ook meestal was dat het eerste waar ik dan uh, de betekenis aan ging koppelen bij een duiding van de kaart. Dus dan gaat het over het durven nemen van risico's. Uh, onvoorbereid, ergens op af durven gaan. Gewoon de vrijheid ervaren van gewoon maar gaan. En zien, we zien wel, ook al weet je niet wat er voorbij die afgrond ligt. Ook al heb je het risico dat je neerstoort, gewoon doen. En dat is natuurlijk een super mooie betekenis van die kaart. Maar ik kwam er laatst achter dat uh, historisch gezien op de eerste afbeeldingen van de dwaas, was helemaal niet zo'n afgrond te zien. Die afgrond is een uitvinding eigenlijk van uh, ja, het Wade-Smith-deck. Dus uh, ja, de kaarten die nu super bekend zijn, daar zien we die afgrond op. Maar daarvoor hadden we eigenlijk altijd een dwaas die er meer uitzag als, ja. Uh, een soort uitschot van de samenleving eigenlijk. Een soort zwerver bijna. En die hond die nu als leuk vriendje op de kaart uh, te zien is. Die was in eerste instantie eigenlijk meer een hond die uh, bijt naar mensen. Die bijt naar, uh, niet mensen in het algemeen. Maar die bijt naar de dwaas om hem eigenlijk weg te jagen. Om hem buiten te houden. Met andere woorden. Um, die energie van er niet bij horen... die wel nog steeds een beetje in het dwaas ligt... omdat hij de dwaas heet... en omdat hij kleding heeft... die er een beetje anders dan normaal uitziet. Hoewel dat eigenlijk nu voor de hele grote arcana geldt. Maar die energie... van uh, ja, anders zijn... die uh, pak ik eigenlijk niet zo vaak... als ik de kaart onder de loep neem... En, en als ik de kaart tegenkom in een, in een duiding. Maar... Nu heb ik dus eigenlijk, doordat ik leerde over die historie van die kaart, een soort frisse, uh, frisse blik weer erop. En denk ik weer, oh ja, die ingang om over de kaart na te denken. Die ingang van hoe is het om iemand te zijn die eigenlijk een beetje buiten de maatschappij staat. Degene die raar gevonden wordt. Ja, als we het hebben over de dwaas, dan hebben we het vaak ook over de reis van de held. En de reis van de held... Um, dat wil zeggen dat het idee is dat de dwaas die het getal nul heeft, of misschien wel geen getal heeft, dat die een reis maakt door de grote arcana en een bepaalde ontwikkeling gaat doormaken. En steeds slimmer wordt, steeds ontwikkelder raakt. Daarmee geef je de dwaas een bepaalde rol uh, eigenlijk binnen het systeem. Je laat hem het systeem van de grote arcana uh, ja, doorreizen en je laat hem steeds meer leren en je laat hem veranderen eigenlijk. En... Uh, als je dat idee loslaat en die theorie van de reis van de held eigenlijk even parkeert. En dus niet uh, ziet als iemand die op weg gaat om allerlei lessen te leren. Dan is het ineens een heel andere kaart. Dan is het ineens een heel andere energie. En ik vond dat juist wel een hele mooie energie. Ik dacht ja, we hebben eigenlijk binnen dat systeem van de tarot... Iemand nodig, weet je, die lekker gek doet, die daar buiten staat, die het anders aanpakt, die, uh, ja, die echt anders is. En hoewel de dwaas uh, wel gezien wordt als anders, heb ik althans altijd wel hem geplaatst binnen het verhaal van de grote arcana. Terwijl het juist zo mooi is om hem daar buiten te zien en ook zeker als je dus meepakt van hey, vroeger was hij helemaal niet... De rei, was hij niet de held die een reis ging maken? In eerste instantie in eerdere decks. Althans, ja, zo kan je hem in eerdere deks ook interpreteren. Maar het is eigenlijk een herinterpretatie. En nou wil ik niet zeggen dat hè, de oorsprong van een kaart... dat dat nou maakt dat je hem dus op die manier moet duiden. Helemaal niet zelfs. Ik vind ook dat als een kaart oorspronkelijk uh, er anders uitgezien heeft... dat dat niks wil zeggen over hoe je hem nu moet duiden... Maar ik vind wel dat het van toegevoegde waarde is om daar kennis over te hebben. En dat het van toegevoegde waarde is om te bekijken van... hé, hey, wat kan die dwaas dan in die context uh, betekenen? En wat ik dus ook wel interessant vond om dan bij mezelf te merken... was dat ik dus blijkbaar bij de dwaas een vrij eenzijdige interpretatie kies altijd. He, als ik altijd die afgrond en het nieuwe avontuur aangaan pak als ingang... om betekenis te geven aan die dwaas... Ja, dan is dat een vrij eenzijdig beeld. Terwijl ik juist ook uh, iedereen altijd wil aansporen... en tegen mijn cursisten ook zeg van... ga op zoek naar de verschillende kanten van de kaart. Want juist hoe meer ingangen zeg maar, je kent... hoe makkelijker het wordt om een duiding te geven... die ook echt past bij de context van je vraag meestal. En interessant is dat ik blijkbaar... dat bij de dwaas nou, de afgelopen tijd in elk geval... niet op die manier heb aangepakt. Nou moet ik zeggen dat ik hem ook niet heel vaak ben tegengekomen de afgelopen tijd. Dus dat maakt ook uit. Als je een kaart vaker tegenkomt... ga je ook meerdere contexten van die kaart leren kennen en onderzoeken. Dus dat heeft er in dit geval zeker voor mij wel mee te maken. Maar in het algemeen denk ik... hé, hey, blijkbaar heb ik wel de neiging om op een gegeven moment... ja, een soort favoriete betekenis bij een kaart te hebben... en die dan te gebruiken. En ik denk, als ik er zo over nadenk... dat dat niet alleen maar bij de dwaas is... maar dat het meer een algemene trend is... Um, eigenlijk bij alle kaarten, dat, dat je op een gegeven moment... een soort voorkeur ontwikkelt van welke betekenis je er graag aan wil geven. En ik wilde ook nog aanvullen... nu heb ik dus ontdekt van die dwaas van... oh ja, hij staat buiten de maatschappij, hij is een beetje een gek figuur... dat kan je op een bepaalde manier zien. En uh, laatst tijdens een uh, uh, lesavond met cursisten was er ook een keer zes die zei... Ik zie in de dwaas heel erg het kind. Het kind dat mag spelen. Het kind dat een beetje vrolijk is en zich niet zoveel aantrekt van anderen. Dat ligt dan alweer iets dichter bij de dwaas. Maar ik denk dat... Uh, of bij de, de... Hoe ik hem net beschreef bedoel ik. Maar ik denk dat die energie van het spelende kind... Weer net een andere nuance geeft. Dan uh, de zwerver of de, de zot, de nar Die een beetje ronddanst en als volwassenen zeg maar, zichzelf buiten de uh, gebaande paden plaatst. En dat vond ik ook wel weer een interessante kijk. Toen dacht ik, ja, zo kan het natuurlijk ook weer. Dus ja, ik vond het gewoon heel erg leuk om die verschillende visies op de dwaas weer even te zien. Want vaak, zeker als je langer met de kaarten bezig bent, dan raak je misschien wel een beetje vastgeroest. En dan kan je op deze manier de boel weer los schudden door toch weer nieuwe kanten van de kaart te gaan ontdekken. En dat vind ik zelf echt super waardevol. Dus um, nou, dat wilde ik vandaag met jullie delen. Ik ben uh, benieuwd hoe jij naar het waas kijkt.